الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه جب اپنے کسی بندے کو پیدا فرماتے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے تندرست ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے انسان کی دو جہتیں ہیں ایک جسمانی ایک روحانی ایک جسم ہے ایک روح جسم کی ضرورت ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک پڑتی ہے اور روح عالم ارواح میں ہے وہاں سے رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں منتقل کی جاتی ہے اس بچے کے جسم میں جو ابھی ماں کے پیٹ میں نشو نما پا رہا ہے اور پھر یہ روح اس جسم میں رہتی ہے موت تک 
پھر یہ روح اس جسم سے نکال کر یا تو اعلی علیین میں منتقل کر دی جاتی ہے یا سجین میں روح کبھی مرتی نہیں ہے موت تو جسم پر تاری ہوتا ہے موت نام ہے روح کے جسم سے نکل جانے کا تو ہر انسان مرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی روح اس کے جسم سے منتقل ہو کر اعلی علیین میں یا سجین میں چلی جانے والی ہے اور اس کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے جب سے اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر ابد العباد تک روح مرتی نہیں ہے منتقل ہوتی ہے عالم ارواح سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں جو شکل بن رہی ہے اس میں منتقل ہوتی ہے پھر اس جسم میں رہتی ہے اور جب وہاں سے منتقل ہونے کا وقت آتا ہے تو جسم سے نکل کر علیلین میں چلی جاتی ہے یا سجن میں چلی جاتی ہے جو روح علیلین میں جاتی ہے وہ جنتی ہے اور جو روح سجین میں جاتی ہے وہ جہنمی ہے جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے جہنم بھی ہمیشہ کے لیے تو روح پر فنا تاری نہیں ہوتا تو ہماری دو جہتیں ہیں ایک جسم اور ایک روح اصل چیز روح ہے روح کا ایک سفر ہے وہ عالم ارواح سے سفر شروع کرتی ہے اور اس کا سفر ختم ہوتا ہے جنت یا جہنم پر تو اس سفر کا ایک حصہ یہ دنیا ہے تو اس دنیا میں اس روح کو لے کر یہ جسم چلتا ہے تو جسم کی حیثیت ایک لفافے کی ہے ایک انولوپ کی ہے اور ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اصل لفافہ نہیں ہے اصل چیز وہ ہے جو لفافے میں ہوتی ہے اصل چیز وہ خط ہے جو لفافے میں ہوتا ہے لفافہ اصل نہیں ہے لفافہ بہت سستا ہے پانچ پینی کا لیکن اس میں چیک ایک لاکھ کا ہے
تو یہ قیمتی ہے اور لفافہ بہت قیمتی ہے پانچ پاؤنڈ کا اور اس میں ایک چھوٹا سا ورق ہے چیک نہیں ایک چھوٹا سا ورق جس پر کچھ لکھا بھی نہیں پہلا لفافہ کسی کے پاس پہنچتا ہے لفافہ کھولا جاتا ہے ایک لاکھ کا چیک نکلتا ہے خوشیوں سے لبریز دوسرا قیمتی لفافہ پہنچتا ہے کھولتا ہے اس میں سے ایک پرچی نکلتی ہے جس پر مضمون بھی نہیں کوئی خوشی نہیں لفافہ اصل نہیں ہے لفافے میں جو چیز ہوتی ہے وہ اصل ہے اسی لیے قیمتی سے قیمتی لفافے میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو جو چیز پہنچتی ہے وہ ٹیبل پر رہتی ہے اور لفافہ پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح جب روح اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے تو روح کو تو فرشتے لے لیتے ہیں اور لفافہ جو ہے اسے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے جو لمحے فکریہ ہے وہ یہ کہ ہم لفافے پر محنت کر رہے ہیں یا چیک پر ہماری ساری محنت تو لفافے پر ہے صبح اٹھتے ہیں تو دانتوں کو صاف کرتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں چائے پیتے ہیں شاور لیتے ہیں پھر شاور کے لیے پتہ نہیں کتنے لوازمات کتنی کتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جب کبھی کسی کے یہاں مہمان بن کر جانا ہوتا ہے اور باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو ان بوتلوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں باتھ روم بوتلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹاول کا بھی اہتمام کہ اس طرح کا ٹاول ہونا چاہیے برانڈز دیکھتے ہیں پھر کپڑوں کا کس قدر اہتمام خوشبوؤں کا کس قدر اہتمام پھر ناشتہ ہوگا یہ سب لفافے کی خدمت ہو رہی ہے اور چیک اندر زیرو کا اللہ جل جلالہ امن والح کے پاس جب ہمارا جانے کا وقت آئے گا تو اللہ ہمارے لفافے کو نہیں دیکھیں گے چیک کو دیکھیں گے اور قد افلاح من تزکا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا اس کا معنی ہی یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے روح پہ محنت کر کے اسے صاف ستھرا بنا لیا یعنی چیک کو بہت قیمتی بنا لیا
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری دو جہتیں ہیں ایک ہے جسم اور ایک ہے روح اور دونوں کا حال جو ہے تقریباً تقریباً برابر جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو روح کو بھی بد پرہیزی سے جسم متاثر ہوتا ہے تو روح بھی ڈائٹ اگر صحیح نہ ہو تو جسمانی صحت درست نہیں رہتی جسمانی نظام بگڑ جاتا ہے تو روحانی ڈائٹ بھی اگر صحیح نہ ہو تو روحانی نظام بھی بگڑ جاتا ہے زہر کھا لیا تو جسمانی موت واقع ہوگی تو روحانی زہر اگر کھا لیا روحانی دنیا کا تو روحانی موت واقع ہوگی یعنی روح مرے گی تو نہیں لیکن روحانیت مر جائے گی ایمان ختم ہو جائے گا یقین ختم ہو جائے گا جسم کو طبیب کی ضرورت پڑتی ہے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے روح کو بھی طبیب اور دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے جہاں تک جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے آپ سب حضرات واقف ہیں روحانی دنیا میں ہم آتے ہیں روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی جیسے جسم کو جسم کے لیے خوراک دو قسم کے ہیں ایک بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتا ہے ایک خوراک بنیادی خوراک اور دوسرا سپلیمنٹ غریب لوگ ہوتے ہیں انہیں بنیادی خوراک مل جاتا ہے روٹی سالن چاول سالن اسٹیپل فوڈ مین فوڈ مل جاتا ہے اور جو صاحب مال ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کھاتا ہے دودھ بھی پیتا ہے پھل فروٹ بھی کھاتا ہے بادام اخروٹ بھی کھاتا ہے گاجر کا حلوہ بھی بناتا ہے دودھی کا حلوہ بھی بناتا ہے ہمارے زمانے میں تو غذائیں ہمارے زمانے میں غذائیں نفس پروری کے لیے کھائی جاتی ہیں اصل میں غذائیں کھائی جاتی تھی جسم کی حفاظت کے لیے تو جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور غذا دو قسم کی ہے ضروری اور ضروری نہیں مگر مفید غریب لوگ بیچارے ضروری غذا پر اکتفا کرتے ہیں جو صاحب مال ہوتے ہیں وہ ضروری غذا کے ساتھ دوسری مفید چیزیں بھی کھاتے ہیں تو روح کے لیے بھی اللہ جلّہ جلالہ عمنوالہ نے ٹھیک اسی طرح دو قسم کی غذائیں مقرر کی ہیں ایک تو ضروری جسے آپ فرض اور واجب کہتے ہیں 
اور دوسرا ضروری نہیں مگر بہت مفید جسے آپ سنت کہتے ہیں مستحب کہتے ہیں نفل کہتے ہیں اب غذا استعمال کرنے والا خود فیصلہ کرے کہ وہ فقیر ہے یا امیر جہاں تک دنیاوی غذا کا تعلق ہے اس میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ امیر ہے تو یہ کھا سکتا ہے غریب ہے تو نہیں کھا سکتا جہاں تک روحانی غذا کا تعلق ہے اس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ آپ امیر بننا چاہے تو امیر بنے فقیر بننا چاہے تو فقیر بنے آپ فرائض کا بھی اہتمام کر رہے ہیں واجبات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں سنن کا بھی اہتمام کر رہے ہیں مستحبات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں ہیں بنو ملینئر بلینئر اور کھاؤ اچھی اچھی غذائیں جتنی اچھی غذائیں کھائیں گے اتنی ہی روح ٹگڑی ہوگی اتنی ہی روح صحت مند ہوگی جسم کے لیے کچھ چیزیں زہر کی حیثیت رکھتی ہیں زہر کچھ زہر وہ ہوتے ہیں جو قاتل ہوتے ہیں کچھ زہر وہ ہوتے ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ حرام ہے حرام مکروحات تحریمیہ یہ زہر کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر کوئی مداومت کرتا ہے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابسارہم گشاوہ دوبارہ اس کا ریوائیو ہونا بھی مشکل اور کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں کہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اگر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے تو تدارک ہو سکتا ہے اور مکروحات تنظیحی یا بد پرہیزی تلی ہوئی چیزیں کھانا یہ زہر تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے تو صحت پر اثر پڑتا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو روحانی اعتبار سے سو فیصد تندرست آتا ہے اور یہ بات ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولودین یولدو الفطرہ ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو فطرت پر آتا ہے فطرت یعنی وہ تندرست ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے پھر پھر اس کے ماں باپ جو ہے اس کے دل دماغ میں دوسرے خیالات دوسری آئیڈیولوجیز داخل کرتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے روحانی اعتبار سے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے 
اور اگر بے دین گھرانے میں ہے تو بیمار ہو جاتا ہے اس لیے کہ ماں باپ غلط غلط کام کرتے ہیں بچوں کو بھی وہ کام کرواتے ہیں ماں باپ حرام کھاتے ہیں تو بچے بھی حرام کھائیں گے اب یہ صحت مند بچہ جو ہے وہ بیماری کی طرف جاتا ہے اور کبھی کبھی روحانی موت بھی مر جاتا ہے اس لیے کہ ماں باپ زہر کھا رہے ہیں اسے بھی زہر کھلائیں گے تو دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ صحت مند آتا ہے اور اسے صحت مند رکھنے کے لیے روح دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کی روح تندرست ہوتی ہے صحت مند ہوتی ہے اور اس روح کو تندرست اور صحت مند کیسے رکھا جائے اس کے لیے اللہ تعالی شانہ ہر دور میں کچھ کچھ فاصلوں کے بعد انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے ہیں وہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ تمہاری روح جو تندرست اللہ نے تمہیں دی ہے اس روح کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے وہ غذا یہ ہے اور اس روح کو زہر سے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا ضروری ہے وہ یہ ہے اس غذا کو استعمال کرو اور یہ زہر سے صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچو جو انبیاء علیہ مسرت وسلام کی ان باتوں پر عمل کرتا ہے وہ تندرست رہتا ہے اور اس کی روح جب نکلتی ہے تو چونکہ تندرست روح ہے وہ سیدھی آلائی لین میں چلی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ انبیاء علیہ مسلط وسلام کی اس رہنمائی پر عمل نہیں کرتے تو بیمار ہو جاتے ہیں اب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے جسم تندرست ہوتا ہے جو غذا لینی چاہیے وہ غذا لے رہا ہے جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو تندرست رہے گا تندرست رہے گا دوا کی ضرورت نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں اور جو خوراک لینی چاہیے نہیں لے گا تو بیمار ہو جائے گا یا خوراک تو لے رہا ہے مگر ساتھ میں غلط چیزیں کھا رہا ہے بیمار ہو جائے گا اب اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اب اسے دواؤں کی ضرورت ہے روح کا بھی ٹھیک اسی طرح سلسلہ ہے کہ اسے جو غذا ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی تو روح بیمار ہو جائے گی یا غذا تو مل رہی ہے لیکن ساتھ میں جو چیز نہیں کھانی چاہیے وہ بھی کھا رہا ہے پھر روح بیمار ہو جائے گی اب اسے طبیب کی ضرورت ہے اور دواؤں کی یہ شیخ کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ طبیب ہوتا ہے اور شیخ جو کام ہمیں کرنے کے لیے دیتا ہے وہ دوا ہے اب مریض کی ذمہ داری کیا ہے مریض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خوراک لینے میں پہلے کی طرح سستی نہ کرے اس لیے کہ بیمار اسی لیے ہوا ہے کہ خوراک نہیں لیتا تھا تو بیسک خوراک جو ہے اس میں بالکل سستی نہ کرے فرائض اور واجبات میں بالکل سستی نہ ہو اور چونکہ یہ بیمار ہو گیا ہے تو غریب آدمی کو بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو ان کی صحت بہت گیر گئی ہے لہذا صرف بیسک خوراک نہیں کہیں سے ادھار پیسے لے کر کے دودھ پلاؤ اسے پھل فروٹ کھلاؤ 
تو سالک جو بیمار ہے اسے اب یہ کہا جائے گا کہ صرف فرض اور واجب پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے اب آپ سنتوں کا بھی اہتمام کرو اور مستحبات کا بھی اہتمام کرو نوافل کا بھی اہتمام کرو اس لیے کہ صحت بہت گر گئی ہے لگ گئی خوراک میں بیسک خوراک بھی لے رہے ہیں ضروری خوراک اور دوسرا خوراک بھی مگر پرہیز نہیں کر رہے ہیں بھائی اسی لیے تو بیمار ہوئے ہیں کہ یہ زہر کھا رہے تھے اسی لیے تو بیمار ہوئے ہیں کہ جو غذا نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے تھے پرہیز بھی ضروری گناہوں سے بچو حرام سے بچو مکروہات تحریمیہ سے بچو مکروہات تنظیحیہ سے بچو خوراک بھی لے رہے ہیں اب لینا شروع کر دیا پہلے خوراک نہیں لیتے تھے اب ہوش میں آئے کہ میں تو مر رہا ہوں تو خوراک لینا شروع کر روحانی اعتبار سے میں تو مر رہا ہوں خوراک لینا شروع کر دیا پرہیز بھی شروع کر دیا حرام بھی نہیں چاہیے مکروہ تحریمی بھی نہیں چاہیے مکروہ تنظیحی سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے وہ دوا استعمال نہیں کرتا پھر بھی شفا نہیں ہوگی تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں خوراک لینا شروع کر دے جن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے پرہیز شروع کر دے اور دواؤں کا اہتمام کرے تینوں یہ پورا پیکج ہے شیخ کے بتلائے ہوئے معاملات پر تو بہت عمل کر رہا ہے یعنی دوا تو خوب پی رہا ہے مگر فرائض واجبات کے اہتمام کی کوشش نہیں ہے حرام سے مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہے شفایاب نہیں ہوگا فرائض اور واجبات کا بھی اہتمام ہے شیخ کے دیے ہوئے معاملات کی بھی پابندی کر رہا ہے مگر گناہ بھی جاری ہے شفایاب نہیں ہوگا اس لیے کہ پرہیز نہیں کر رہا ہے شوگر کا مریض شوگر کا مریض جو اچھے اچھے خوراک کے لیے کہا وہ خوراک بھی لے رہا ہے اچھی اچھی خوراک دوائی بھی پی رہا ہے مگر شوگر سے نہیں بچتا تینوں کام ضروری ہیں خوراک کا اہتمام اور خوراک میں بھی دونوں قسم کی خوراک کی کوشش کریں ضروری خوراک بھی اور سپلیمنٹ بھی اس لیے کہ ہم بیمار ہیں ہمیں اس سپلیمنٹ بھی خوراک کی جتنی ضرورت ہے اتنی اولیاء کو نہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو اولیاء ہمیں اس کی ضرورت ہم بیمار ہیں ہمیں جتنے پرہیز کی ضرورت ہے اتنی کسی کو نہیں پرہیز بھی ہو خوراک بھی ہو اور ساتھ میں دوا کا استعمال بھی ہو اور ان تینوں کاموں کو کرتے ہوئے بار بار اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ ہو ایک مرتبہ کنسلٹنسی ہو گئی دوائیں لے کر گھر چلے گئے نہیں بار بار جو کچھ دواؤں کے نتیجے میں اور اب خوراک کے اہتمام اور غلط چیزوں سے بچنے کے نتیجے میں جو تغیر آ رہا ہے مثبت یا منفی پوزیٹیو یا نیگیٹو اس کو بیان کرو اپنے طبیب کے سامنے اور طبیب ہماری بات سن کر خاموش رہے تو اس پہ بھروسہ رکھو طبیب ہماری بات سن کر کے کسی چیز میں تغیر کرے اس پہ بھروسہ کرو 
तबीब हमारी हमारे मनफी रिपोर्ट को सुनकर दवा में कमी करे तो भरोसा रखो और हमारे मुस्बत रिपोर्ट को सुनकर दवा में इजाफा करे उसमें भी भरोसा रखो जो मरीज अपने तबीब के इलाज पर एतमाद नहीं रखता वो मरीज उस तबीब से शिफायाब नहीं हो सकता उसे अब दूसरे तबीब के पास जाना पड़ेगा इसलिए कि जो कुछ तबीब कह रहा है वो क्वेश्चनिंग माइंड से उसकी बात को समझने की कोशिश करता है तो अरबी में एक मकूला है कि रायुल अलील अलीलो बीमार की राय भी बीमार होती है तो पहली बात तो यह है कि हम प्रोफेशनल नहीं है डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर भी जब बीमार हो जाता है तो एथिक्स ये बताते हैं और उनको तालीम ये दी जाती है कि तुम्हें दूसरे डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए इसलिए कि बीमार की राय भी बीमार होती है डॉक्टर भी खुद अपना इलाज नहीं कर सकता इसीलिए हमारा जो जीपी होता है वो भी रजिस्टर्ड होता है किसी और जीपी के पास वो रोजाना दर्जनों मरीजों को देखता है मगर खुद वो किसी और के पास रजिस्टर्ड होता है बस आज की गुजारिशात इतनी ही है कि हम दुनिया में आए थे रूहानी एतबार से तंदुरुस्त थे लेकिन हमने बेहतियाती की जो खुराक लेनी चाहिए थी हमने नहीं ली कितने फराइज को हमने छोड़ा कितने वाजिबात को हमने छोड़ा और सुनन मुस्तबात और नवाफिल ये जितने न्यूट्रिशन है सेहत को बहुत बेहतर बनाने वाली चीजें थी उनकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं गई और खुराक तो नहीं ले रहे थे साथ में जहर ये हराम वो हराम नाजायज कामों में हम मुबतला रहे मकरूहत तहरीमिया को करते रहे तो ये तो मेरे भाइयों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रूहानी सेहत के साथ इतनी बेपरवाही करने के बावजूद भी हमारी रूहानियत जिंदा है और इतनी अलहमदुल्ला जिंदा है कि आज भी हमें अल्लाह की मोहब्बत की तलब है इतना कर्म है अल्लाह का हमें तो रूहानी मौत कब से मर जाना चाहिए था हमारे दिलों में तो दिलों में तो कब से मोहर लग जानी चाहिए थी तेरे कर्म से ये करीम कौन सी शय मिली नहीं तेरे कर्म से ये करीम कौन सी शय मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं तू अगर नवाज दे तो तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है देखो ना इतनी हमने बद परहेजी की जिंदगी में दर्जनों हराम दर्जनों मकरूहत तहरीमिया दर्जनों मकरूहत तंजीहिया फराइज का बिल्कुल तर्क वाजिबात का बिल्कुल तर्क सुनन मुस्तहबात नवाफिल की तरफ तो बिल्कुल इल्तिफात नहीं 
تو کب سے ہمیں تو روحانی موت مر جانا چاہیے تھا مگر پھر بھی آج بھی روحانی حیات اتنی اللہ نے باقی رکھی ہے کہ ہم یہاں مسجد میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو میرے بھائیو جس اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے اس اللہ کے لیے مر مٹنا چاہیے کہ نہیں بس مر مٹو اللہ کے لیے جب تک یہ روح بیمار رہے گی اس وقت تک اسے اللہ کی محبت کی مٹھاس نصیب نہیں ہوگی اس لیے اسے تندرست بناؤ جب تک یہ روح تندرست نہیں ہوگی اس وقت تک حسن خاتمہ گڑبڑ میں حسن خاتمہ گڑبڑ میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسن خاتمہ کا کیا مطلب حسن خاتمہ کا کیا مطلب لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایمان والی موت نصیب فرما لوگ کہتے ہیں اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما تو فرماتے تھے کہ حسن خاتمہ کا کیا مطلب تو حضرت فرماتے تھے کہ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والی موت مغفر کاملہ کے ساتھ یعنی ایسی موت کہ دنیا سے جب روح نکل رہی ہے اس وقت اس کے نام اعمال میں ایک بھی گنا نہیں ہے جب یہ روح صحت مند ہو جائے گی صحت مند بیمار ہیں اس لیے بیماری میں اچھی خوراک بھی بری لگتی ہے پھر اسی نماز میں مزہ آنے لگے گا انہی فرائض میں انہی واجبات میں مزہ آنے لگے گا اور اتنا مزہ آئے گا کہ پھر فرائض واجبات کے بعد سنن کی طرف بھی بھاگے گا اور مستحبات کی طرف بھی بھاگے گا اور نوافل کی طرف بھی بھاگے گا لیکن صحت تو ملے اور صحت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جبر کر کے خوراک لیں ہم جبر کر کے پرہیز کریں جبر کر کے دوائیں لیں یہ تین چیزیں ہمیں کرنے کی ہے تین چیزیں لینی ہے اور ساتھ میں کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن جس کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطلاع اور اتباع اطلاع کرو اور وہاں سے جو آگے کا ڈائریکشن ملے اس پہ عمل کرو اطلاع کرو جو ڈائریکشن ملے اس پہ عمل کرو ہم لوگ جن جن مشائق سے بیعت ہیں جن جن مشائق سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں ہمیں کتنا سمجھاتے ہیں ہماری کتنی رہنمائی کرتے ہیں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں واقعات سنا کر سمجھاتے ہیں قرآن آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں سمجھاتے ہیں احادیث سے سمجھاتے ہیں بزرگوں کے ملفوظات سے سمجھاتے ہیں پیار سے سمجھاتے ہیں ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں رلا کر سمجھاتے ہیں ہنسا کر سمجھاتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی ہم سلوک طے کیوں نہیں کرتے تو آج میں نے مغرب کی نماز کے بعد عرض کیا کہ اس کی دو وجہ میں سے صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے شیخ کی بات پر ہم عمل نہیں کرتے تو دو وجہ میں سے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے پہلی وجہ یہ ہے 
کہ ہمیں اپنے شیخ پر بھروسہ نہیں ہے پہلی وجہ یہ ہے ہم اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں روح کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے ہم چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم نے کسی کو اپنا شیخ منتخب کیا ہے مگر اس کی بات پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کام کرنے سے بھی اللہ ملنے والا نہیں ہے ملے گا یا نہیں ڈاؤٹ ہے ہمیں بھروسہ نہیں ہے شیخ پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے یا دوسری وجہ یہ کہ ہمیں شیخ پر تو بھروسہ ہے شیخ پر تو بھروسہ ہے لیکن ہمیں اللہ نہیں چاہیے ایک شخص لنڈن جانا چاہتا ہے اور اسے ایک شخص راستہ بتلاتا ہے کہ یہ لنڈن کا راستہ ہے پھر بھی وہ آگے گاڑی چلاتا نہیں تو آپ کیا کہیں گے اب یہی کہیں گے کہ یا تو ان کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میں ان کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں یا نہیں یا یہ کہ خاموخا ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لنڈن جانا ان کو جانا ہی نہیں ہے تو یا تو ہمیں اللہ چاہیے ہی نہیں ہم خاموخا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے دھوکے میں ہیں ہم ہمیں اللہ چاہیے ہمیں چاہیے ہی نہیں یا یہ کہ ہمیں اللہ چاہیے مگر جو ہمیں راستہ بتلا رہا ہے اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ کو چاہنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں یہ جو بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں یہ بڑے بڑے نام ایسے ہی نہیں ہو گئے مگر ایک دھن تھا کیا کہ اللہ چاہیے اللہ کی محبت چاہیے اللہ کے نام کی مٹھاس چاہیے اللہ اکبر کچھ بھی پتہ نہیں چلتا بس ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھ دیے اللہ اکبر کہا میں کچھ کیفیت چاہتا ہوں میں کچھ تعلق چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر بولوں تو کچھ مجھے محسوس بھی تو ہو مجھے محسوس بھی تو ہو کہ میں حکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں میں تو دفتر میں میرے مینیجر کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو وہاں زیادہ بادب ہوتا ہوں اور اس کے احترام کا مجھے زیادہ استحضار ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اندر ایک آگ جلتی تھی آگ آگ جلتی تھی جیسے ایک بھوکا آدمی ہو اور اسے کھانا نہ ملے تو دل میں ایک آگ جلتی ہے کہ کھانا کھانا اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا اس کا دامن پکڑے گا اس کی منت کرے گا آگ ایک آگ جلتی تھی اور اس کے لیے وہ ہزاروں میل پاپ یادہ سفر کرنے کے لیے بھی تیار تھے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہیں اگر احتمال کے درجے میں پروبیبلٹی اور پوسیبلٹی تھی کہ اگر میں ایک ہزار میل کا سفر کروں گا تو وہاں مجھے ایک ایسا طبیب ملے گا جو میری روحانی صحت کی فکر کر کے میری روحانی صحت کو لوٹا کر اللہ کی محبت سے مجھے جوڑے گا شاید ایسا کسی سے سنا کہ کسی نے کہا کہ وہاں بہت بڑے آدمی رہتے ہیں وہ اس زمانے میں ایک ہزار میل کا سفر کر کے جاتے تھے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میری زندگی میں کون سی چیز مفقود ہے وہ جانتے تھے کہ کتنی قیمتی چیزیں جو میری زندگی میں نہیں ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس بیماری کی حالت میں گیا تو پتا نہیں آخرت میں کیا ہوگا 
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا دوست محمد کنداری رحیم اللہ تعالی کندار کے تھے کندار کے تھے حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحیم اللہ تعالی اور اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی کسی کی دعا کی برکت کوئی اچھا ماحول مل گیا کوئی اچھی صحبت مل گئی اصلاح کی فکر پیدا ہو گئی کہ میں بیمار ہوں تزکیہ کی ضرورت ہے اور دل میرا اللہ کے عشق سے خالی ہے میری زندگی میں اللہ کے تعلق کا لطف نہیں ہے وہ مزہ نہیں ہے کندار سے چلے کابل پہنچے تلاش کرتے کرتے کہ کوئی اللہ والا مل جائے کندار سے چلے کابل پہنچے کابل سے چلے پیشاور تک کوئی نہیں ملا تو سوچا کہ کندار میں کوئی نہیں کابل میں کوئی نہیں پیشاور میں کوئی نہیں راستے میں کوئی نہیں ملا ایسا کرتے ہرمین شریفین ہی چلے جاتے پیشاور سے ہرمین شریفین کا سفر کیا صرف ایک غرض سے کہ اصلاح ہو جائے میرا تزکیہ ہو جائے آج ہمیں تو اتنے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کندار سے کابل کابل سے پیشاور پیشاور سے ہرمین شریفین طلب سچی تھی اللہ جل جلالہ وامن والہ نے ایک مجذوب سے ملاقات کرا دی اس مجذوب نے کہا کہ چلے جاؤ دہلی وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں ان کا نام ہے شاہ غلام علی تمہارا مقصود تمہیں وہاں حاصل ہوگا ہرمین شریفین سے سفر شروع کیا اور ہرمین شریفین سے پیشاور پہنچے اور پیشاور سے دہلی کا ابھی قصد ہے کہ پیشاور میں خبر پہنچی کہ تین دن پہلے شاہ غلام علی کا انتقال ہو گیا اندازہ کرو کہ یہ جو عاشق تھا اللہ کا جو اتنا لمبا سفر کر رہا تھا صرف اللہ کی محبت کی تلاش میں اس کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا پشاور سے ہل نہیں سکے وہ اتنے غم زدہ ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا اور پڑھتے پڑھتے ایک عرصہ وہاں گزرا اور پھر واپس یہ چلے گئے کندار اور کندار میں انہوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا مگر اندر کی جو وہ آگ تھی وہ سلگ رہی تھی اللہ میں بھی نصیب فرما دے اللہ میں بھی یہ آگ نصیب فرما دے یہ درد دل دل کا درد ایک درد درد کہ میں میں اپنے اللہ کو پالوں میری فریاد سن لے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اللہ مجھے مل جائے اللہ مل جائے 
دنیا میں بیویوں کے لیے شوہروں کے لیے اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے پیسوں کے لیے دوستوں کے لیے تڑپنے والے بہت ہیں اللہ کے تڑپنے والے کے لیے تڑپنے والے نہیں رہے درد ایک درد دل میں اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو اندر ایک آگ سلگ رہی ہے اور اندر جو ایک درد ہے کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے اس کے لیے مجھے اللہ والا چاہیے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں یہ اللہ کی محبت کا درد یہ ایسا جول ہے یہ ایسا گوہر ہے ایسا جوہر ہے کہ بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں یہ خانقاہوں میں ملتا ہے یہ چٹائی پر بیٹھنے والے جو مشائق ہیں ان کے پاس ملتا ہے جب تک ان کی صحبت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک تو ہمیں یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار اب ہمارے مشائق کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے کچھ نہیں جانتے تھے ہم مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا آگ سلگ رہی تھی تو کندھار سے پھر ایک اور سفر کیا اور بغداد تک چلی گئی بغداد تک چلے گئے اور بغداد میں کچھ عرصہ قیام کیا مشائق کی تلاش میں بزرگوں کے مزارات پر سنت طریقے کے مطابق جاتے تھے دعائیں بھی بہت کرتے تھے چوبیس گھنٹے کہ اللہ میری مراد مجھے مل جاوے تو وہاں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا کہ تم حراج چلے جاؤ حرات چلے جاؤ وہاں خواجہ خالد کردی رحم اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں خواجہ عبداللہ الحربی رحم اللہ تعالی ان کی خدمت میں جاؤ یہ وہاں سے بغداد سے سفر کر کے حرات پہنچے اور ان سے بیت ہو گئی خواجہ عبداللہ رحم اللہ تعالی سے مگر دو ہفتوں میں انہیں احساس یہ ہوا کہ طلب صادق بھی اور شیخ جو محنت کروا رہے ہیں وہ محنت بھی کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو شیخ کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے تو جو کسی چیز کی تلاش میں ہوگا اور اسے وہ چیز نہیں مل رہی ہوگی تو وہ فرسٹریٹ تو ہوگا نا ہمیں تو کبھی فرسٹریشن ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم کسی چیز کی تلاش میں ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنا حال رکھا کہ حضرت اندر کی جو آگ ہے بس وہ سلگ رہی ہے اور مقصد میں کامیابی مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے جو آپ ارشاد فرما دیں 
انہوں نے کہا تم دہلی چلی جاؤ اور شاہ غلام علی کے سب سے بڑے خلیفہ شاہ ابو سعید ہیں ان سے بیت ہو جاؤ یہ جو پیری مریدی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ شیخ کو بھی اللہ مل جائے مرید کو بھی اللہ مل جائے اسی لیے ہماری اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب طالب کو دیکھتے تھے کہ طالب جس چیز کی طلب میں آیا ہے وہ مجھ سے اس کو نہیں ملے گی تو بھیج دیتے تھے کہ فلاں جگہ جاؤ مخلص تھے وہ لوگ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ میرے مرید سب سے زیادہ ہو جاوے میرے مرید بڑھ جاوے نا کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ اس لیے کہ سارے احوال تو پہلے پڑھ چکے تھے تو ماہر تھے شیخ عبداللہ بھی خواجہ عبداللہ بڑے صوفیہ کرام میں سے ہیں تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی نسبت شاید وہاں زیادہ ان کی جمے گی وہاں کہا کہ تم شاہ ابو سعید کے پاس چلے جاؤ جو شاہ غلام علی کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں ہرات سے انہوں نے سفر کیا اور بمبئی پہنچے اور بمبئی سے بس دہلی جانے کا قصد تھا اسی لیے بمبئی پہنچے تھے کہ وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی اور ہوتا ہے الیک سلیک میں کہ میں تو شاہ ابو سعید کی خدمت میں دہلی جا رہا ہوں تو وہ شاہ ابو سعید سے واقف تھے انہوں نے کہا کہ شاہ ابو سعید تو حج کا ارادہ کر چکے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں دہلی سے بمبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ دہلی کا سفر نہ کیجیے آپ یہی قیام کر لیجیے اور شاہ ابو سعید جب بمبئی پہنچیں گے تو میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا بہت خوش ہوئی اور رک گئی بالآخر شاہ ابو سعید رحم اللہ تعالی پہنچے بمبئی ان صاحب نے ان کی ملاقات کرا دی اور بیس دن ان کو ملے بیعت ہوئے اور بیس دن ان کو ملے شاہ ابو سعید رحمہ اللہ تعالی کے پاس محبت چاہیے عقیدت چاہیے اور مناسبت چاہیے شیخ کے دل میں محبت بھی ہو شیخ کے لیے عقیدت بھی ہو اور مناسبت بھی ہو طبیعت بھی دونوں کی ملے جب مناسبت ہوتی ہے تو ترقی بہت جلدی ہے تو طالب تو تھے بہت بڑے طالب لیکن وہاں حرات میں ان کو فائدہ نہیں ہوا بیس دن یہاں رہے صرف شیخ جا رہے ہیں حج کے لیے بیس دن کے بعد بیس دن کی محنت میں اتنے اتنے قریب ہو گئے کہ بیس دن کے بعد آخری دن جب شیخ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سفر کر رہے ہیں تو کہا کہ الحمدللہ میں تمہیں ولایت سورا کی بشارت سنا رہا ہوں اللہ جل جلال نے تمہیں ولایت سگرا پہ فائز کر دیا ہے چھوٹی ولایت ولایت سگرا ہے یعنی کتنا مجاہدہ ہوا ہے لیکن ابھی تو ولایت سگرا اور جاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے یہاں قیام کرنے کا یا دلی جانے کا اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ اب یہ میرا انتظار کرے گا میرا مرید دوست محمد کیا ارادہ ہے بمبئی میں قیام کرنے کا یا دلی تو انہوں نے کہا کہ حضرت بمبئی میں گرمی زیادہ ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دلی چلا جاؤں وہیں آپ کا انتظار کروں کہا بہت اچھا وہاں چلے جاؤ اور وہاں میرے بیٹے ہیں سعید احمد جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک ان سے استفادہ کرو یہ چلے گئی دلی 
اور شیخ کے بیٹے جو شیخ کے خلیفہ تھے خواجہ سعید احمد رحیم اللہ تعالیٰ ان کی خدمت شروع کر دی انہوں نے اور انتظار میں ہے کہ میرے شیخ کب آئے دل وہاں لگا ہوا ہے پتہ چلا کہ شیخ واپس آ رہے ہیں حج سے لیکن قسمت ان کی یہ تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد دلی پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے شاہ ابو سعید کا مایوس نہیں ہوئی بیت ہو گئے شاہ سعید احمد رحیم اللہ تعالی سے چونکہ ایک مناسبت پیدا ہو چکی تھی طریقے تعلیم سے بھی پھر انہی کے خلیفہ تھے انہی کے فرزن تھے اور ایک سال اور چار مہینے ان کی صحبت میں رہے اور ایک سال اور چار مہینے ان کی صحبت میں رہے شیخ نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور خلافت دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں تمہیں مقام قطبیت کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں قطب بنا لیا ہے شیخ نے خود یہ بشارت سنائی مقام قطبیت اللہ نے تمہیں مقام قطب یہ قطب کس کو کہتے ہیں قطب یہ جو چکی ہوتی ہے جس میں آٹا پیسا جاتا تھا تو ایک پتھر نیچے ہوتا تھا اور ایک پتھر اوپر اور نیچے والے پتھر کے بیچ میں جو ہے ایک لکڑی ہوتی تھی اور اوپر والے پتھر کے بیچ میں سوراخ ہوتا تھا یہ سوراخ والا پتھر اس لکڑی کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ چاول جو وغیرہ ڈالے جاتے تھے اور اس طرح جب گھماتے تھے تو دونوں یہ پتھر آپس میں ملتے تھے تو آٹا نکلتا تھا یہ جو پورا آٹا بنانے کا نظام ہے اس کا پورا مدار ہوتا تھا اس لکڑی کے اوپر اس لیے کہ لکڑی اگر بیچ میں نہ ہو تو یہ دونوں پتھر کام نہ کر سکے اپنا تو اس لکڑی کو کتب کہتے ہیں تو روحانی دنیا میں جب کوئی شخص ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ روحانی دنیا کے نظام کا مدار اس پر ہو جاتا ہے اسے قطب کہتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کئی قطب ہوتے ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحیم اللہ تعالی کو یہ بشارت ملی تھی کہ آپ قطب الاقتاب ہیں یعنی اس وقت جتنے دنیا میں قطب ہیں ان سب کے بڑے آپ ہیں مقام قطبیت اور پھر فرمایا کہ اب آپ واپس وطن چلے جاؤ اب آپ کامل ہو گئے ہیں واپس وطن چلے جاؤ اور یہ فرمایا خود بہت بڑے تھے فرمایا کہ جو شخص دوست محمد کی قدر کرے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے سعید احمد کی قدر کی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے وہی فیضان ملے گا جو میری قدر کرنے سے فیضان ملتا اللہ تعالی شانو ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے بس مر مٹو کوششیں کرو محنتیں کرو اور یہ جو باہر سے آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں خانقاہوں میں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ محنت کریں اور جو خانقاہوں میں منتظمین حضرات ہیں خدام ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی محنت کریں سب کے لیے ضروری ہے سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس پر نظر رکھے سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرے سب کے لیے ضروری ہے 
کہ اللہ کو اپنا مقصود بنائیں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی یہ ہمارے چشتی سلسلے کے جو مشائق ہیں ان میں سے ایک ہیں یہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں حضرت معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جن کے ہاتھ پر نوے ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا نائنٹی تھاؤزینڈ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحیم اللہ تعالی ایک انگریز اجمیر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ کیا دیکھا اجمیر میں تو کہا عجیب و غریب چیز دیکھی زندہ لوگوں کو تو لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہوئے دیکھا لیکن مردہ شخص کو لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا یہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد بھی حکومت کرتے ہیں لوگوں کے قلوب پر تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی کے دو بھنجے تھے جو بڑے بڑے ولی بنے یہ خود بھی بہت بڑے ولی تھے دو بڑے بڑے دو بھانجے تھے دو بڑے بڑے ولی بنے اور آج بھی ان دونوں کے مزارات مرجے خلائی ہیں ان میں سے ایک ہمارے چشتی سلسلے میں آتے ہیں خواجہ الاؤدین صابر کلیری رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے ہیں خواجہ نظام الدین اولیا رحمہ اللہ تعالی یہ دونوں بھانجے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی کی تو ہمارا جو چشتی سلسلہ ہے اس میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمہ اللہ تعالی ان کے خلیفہ ہیں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت الاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں نہیں آتے مگر یہ دونوں بھانجے ہیں بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالی کے اور الگ الگ بہن سے اور دونوں نے اپنے ماموں سے بہت زیادہ اقتصاب فیض کیا یہ خواجہ علاء الدین رحمہ اللہ تعالی ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید الدین یعنی ان کے ماموں کے حوالے کر دیا کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے اب آپ اسے جسمانی طور پہ بھی سنبھال لیجئے اور روحانی طور پہ بھی سنبھال لیجئے بھانجے تھے تو خانقاہ کا جو مطبخ تھا کچن تھا اس کی ذمہ داری ان کو سونپ دی ہر خانقاہ میں جو مطبخ کا نظام ہوتا ہے کھانے پینے کا مہمانوں کے آنے جانے کا اس کا ایک ناظم ہوتا ہے ان کو نظامت سونپ دی اپنے بھانجے کو اور بارہ سال تک وہ ناظم رہی بارہ سال تک ایک لمبی مدت گزری لمبی مدت گزرنے کے بعد ان کی ماں ان کو ملنے کے لیے آئی 
پہلے زمانے میں مواصلاتی نظام ایسا نہیں تھا پیسے بھی لوگوں کے پاس نہیں تھے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ ہڈی اور چمڑی ہو کر رہ گیا ہے الاؤدین تو اپنے بھائی سے شکایت کی کہ بھائی ہم نے تو بھائی سمجھ کر اور مامو سمجھ کر آپ کے حوالے کیا تھا ہمارے بیٹے کو یہ کیا حل ہو گیا تم کھلاتے پلاتے نہیں اس کو انہوں نے کہا کہ بہن کھلانے پلانے کا کیا مانا میں نے تو ان کو مطبخ کا صدر بنا رکھا ہے ہمارے یہاں خانقاہ میں جو بھی غذائیں پکتی ہیں سارا اختیار ان کے ہاتھوں میں کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا ہے سب ان کے ہاتھ میں مگر طبیعت کیوں گر رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے مجاہدہ کرتا ہو بلایا ان کو کبھی کھاتا نہیں تو تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ مطبخ کے ناظم بن کر آنے والوں کو کھانا کھلاؤ آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے میرے لیے شرائن جائز میں نہیں سمجھتا کہ میں اس میں سے ایک لکما بھی کھاؤں تو پھر تم کیا کرتے تھے بس ادھر ادھر چلا جاتا تھا پتے چھپا لیتا تھا کہیں کوئی پھل مل جاتا تھا وہ کھا لیتا تھا لیکن اتنے سال گزر گئے میں نے آج تک خانقاہ کا ایک لکما نہیں چکھا خانقاہ میں جو ناظمین ہوتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ خانقاہ کی در و دیوار روزانہ دیکھتے ہیں اپنے شیخ کو روزانہ دیکھتے ہیں اپنے شیخ کی مجلس ان کو روزانہ ملتی ہے باہر سے آنے والے لوگ خانقاہ کے جو خدام ہوتے ہیں جو ناظم ہوتے ہیں ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور شیطان اور نفس جو خانقاہوں میں رہتے ہیں ان کا ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ یہ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کی اصلاح کا نظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان میں سے ہر ایک آگے نکل جاتا ہے اور خدام پیچھے رہ جاتے ہیں جب یہ مجاہدہ کیا تو کیا ملا وہ بھی عرض کر دوں کیا ملا مقام کتنا اونچا ہوا ایک دن ان کے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحم اللہ تعالی کے ایک مرید نے ان سے درخواست کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کچھ خلافہ کی ملاقات کر لوں ان کی صحبت میں جا کر کے دیکھوں بیٹھوں ذرا تو کہا بہت اچھی بات ہے جاؤ یہ گئی خواجہ الاؤدین صابر یہ صابر لقب ان کے ماموں نے ان کو دیا تھا کہ اوہو تو تو صابر ہے اس لیے ان کو الاؤدین صابر کلیری کہتے ہیں اور ان کا جو سلسلہ آگے چلا اسے سلسلہ صابری اسی لیے کہتے ہیں اس نام کی وجہ سے گئے وہ گئے اور السلام علیکم وعلیکم السلام تو استغراق کی کیفیت استغراق کی کیفیت استغراق کا معنی یہ کہ وہ اللہ کے تعلق میں ڈوبے ہوئے تھے یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کے تعلق میں ماہو انسانوں کو بھی ایسا ہوتا ہے جب وہ انسانوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے استغراق استغراق کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ملنے کے لیے آئے 
تو ان کے خادم جو تھے خواجہ شمس الدین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے انہیں جھنجھوڑا جب سلام کا جواب نہیں دیا تو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ حضرت مرشد کے یہاں سے خادم آئے ہیں مرشد کا نام لیا تاکہ وہ ذرا ہوش میں آئے مرشد مرشد کے یہاں سے خادم آئے ہیں تو تب تھوڑے ہوش میں آئے اور ہوش میں آ کر کے پوچھا کہ حضرت کیسے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ہیں اور پھر اپنے خادم کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو کھانے پینے میں وہ ایک قسم کا گولر کا درخت ہوتا تھا اس پر سے جو پھل ہوتا تھا وہ اتنا کوئی خاص آم کی طرح مزیدار بھی نہیں وہ ہوتا ہے آج چونکہ ہمارے یہاں مہمان ہے اس لیے تھوڑا اہتمام کرو کہ دسترخوان پہ اس پھل کے ساتھ نمک بھی رکھ دینا اس پھل کے ساتھ نمک بھی رکھ دینا یہ مہمان کا اتنا اکرام کیا انہوں نے اور پھر مستقرک ہو گئے وہ وہ آگے خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گئے بہرحال اپنا دورہ پورا کر کے واپس آئے اور واپس آ کر کے انہوں نے شکوا کیا خواجہ الاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حضرت وہاں تو عجیب حال ہے نہ سلام کلام نہ کوئی توجہ نہ کوئی اکرام تو بابا فرید الدین گن شکر رحیم اللہ تعالی جو شیخ ہیں ان کے یعنی ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا جو شیخ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا یا نہیں تو کہا کہ نہیں حضرت آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہا غور کرو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں گئی کچھ تو کہا ہوگا کہا نہ کچھ بھی نہیں میرے بارے میں کچھ نہیں کہا کہاں اتنا کہا کہ شیخ کیسے ہیں تو بابا فرید الدین رحمہ اللہ تعالی زہر و قطر رونے لگی زہر و قطر رونے لگی اور کیا ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ اللہ کی یاد کے استغراق کے اس مقام پر ہے کہ اس میں میرے جیسے کو یاد کر کے اتنا جملہ بول دینا یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اللہ کی یاد کے استغراق کے اس مقام پر ہے کہ گویا اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر میرے بارے میں ایک جملہ بول دینا کہ شیخ کیسے ہیں یہ میرے لیے بہت اونچی بات ہے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اچھا اس حالت میں بھی میں ان کو یاد آیا حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی کو جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے اجازت دی تو خود حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ میاں رشید احمد جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا چالیس دن قیام فرمائے حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانا بھون میں چالیس دن کتنی محنت کی ہوگی حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کچھ چھوٹا ہے اس روئے زمین پر بہت کم ایسے اولی آئے ہوں گے حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحیم اللہ تعالیٰ جن کو لقب ملا ہے سید الطائفہ یہ جو اولیاء کی جماعت ہے ان کے سردار اللہ تعالیٰ شاہ نے انہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے لیے منتخب فرمایا حضرت گنگوہی کی تربیت کے لیے 
رحمت اللہ علیہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کے لیے اور آج یہ پورا جو دنیا میں نظام چل رہا ہے دینی نظام مدارس کی لائن سے حدیث کی خدمت کی لائن سے تصوف کی لائن سے دعوت و تبلیغ کی لائن سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا اس میں دخل ہے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت بنے اور آج حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے کتنے ان کے خلفہ پھر خلفہ کے خلفہ کتنا فیض ان کا عام ہے پوری دنیا میں تربیت کس نے کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کی تربیت آپ نے فرمائی وہاں کے سلوک آگے چلا حضرت مولانا خلید احمد سہران پوری رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی وہاں سے آگے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی آگے حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی یہ سلسلہ آگے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی دیکھو یہ سلوک کا سلسلہ آگے جڑ دیکھو تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حدیث حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کو حاجی صاحب نے تربیت فرمائی حدیث کی خدمات حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے آگے پھر مولانا خرید احمد سہران پوری سے اللہ نے خدمت کی حدیث کی آگے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے ان کو پوری دنیا مسلم طور پر محدث مانتی ہے اور سمجھتی ہے اور آج بھی ان کا فیض عرب اور عجم میں پھیل رہا ہے مدارس کی لائن سے جو پوری دنیا میں محنتیں ہو رہی ہیں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو دارالوم چل رہے ہیں بنیاد کیا ہے دارالوم دیوبند اور دارالوم دیوبند کے بانی کون ہیں حضرت مولانا قاسم نانوت بھی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کس نے فرمائی حجی صاحب رحمۃ اللہ آج مدارس کی لائن سے جو کام ہو رہا ہے جڑ حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہوں کی لائن سے کام جڑ حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے جڑ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے اور چالیس دن تک حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہے اور چالیسویں دن جب روانہ ہوئے تو خلافت دے کر یہ فرمایا کہ مولوی رشید احمد جو کچھ امداد اللہ کے پاس تھا یعنی جتنی روحانی دولت تھی وہ سب دے چکا ہے اب اسے بڑھانا تمہارا کام ہے بھائی کیوں بڑھائیں وہ کم تھی دولت جتنی ملی تھی اسے کوئی بڑھانے کی ضرورت تھی وہ کچھ کم تھی چالیس دن محنت کر کے اتنی وافر مقدار میں روحانی دولت مل گئی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور آگے کہ اسے بڑھانا تمہارا کام ہے تو جب یہ قصہ حضرت سنا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا ہوا بس اسی جملے پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں پھر کیا ہوا تو حضرت افرام پھر کیا ہوا پھر تو میں مر میٹا پھر تو میں مر میٹا مر میٹا کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اس اللہ کی محبت کی دولت کو بڑھانے میں پھر تو میں مر میٹا مر میٹا حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے ایک چچا زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی جو ان کے دوست بھی تھے ہم عمر تھے وہ فرماتے ہیں کہ تھانا بھون سے آنے کے بعد رنگ ہی حضرت کا بدل گیا تھا ان کی والدہ نے ان کے لیے ایک چادر یا ایک گدڑی بنائی تھی جو نیلے رنگ کی تھی کہا کہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ رنگ جڑ گیا اس پر سے 
फिर तो मैं मर मिटा तो अपने आप को खपा दिया इसमें बस इसी पर अपनी तकलीर खत्म करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों मेरे भाइयों सबसे पहले मैं अपनी जात से मुखातिब हूं उसके बाद आप सबसे कि बस अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मर मिटो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मर मिटो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मर मिटो हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका होकर जी मरे तो उसका होकर मर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोहफी कता फरमाए वह आखिर उदावानाबीआलमीन वल्लाबीना महमद वही الحمدللہ صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين या अरहमर राहिमीन हमारी मकफिरत फरमा दे बख्शीश फरमा दे गुनाहों को माफ फरमा दे ये अरहमर राहिमीन तेरे मामले में बहुत कोताहियां हुई हैं कोताहियों में जिंदगी गुजर गई है इलामीन दुनिया भर की चीजों के तालिब रहे अगर तालिब नहीं बने तो तेरे इलामीन मुआफ कर दे मुआफ कर दे मुआफ कर दे इलामीन हमें तेरे इश्क के तालीबों में शामिल फरमा दे इलामीन 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 फजल का मामला फरमा करम का मामला फरमा तेरी नाफरमानियों से हमारी हिफाजत फरमा मासी से महफूज फरमा ताद की तोहफी कता फरमा इलामीन रूहानी गिजा के एहतमाम की तोहफी कता फरमा इलामीन जरूरी गिजा की भी तोहफी कता फरमा और उसके अलावा मुफीद गिजाओं की भी तोहफी कता फरमा इलामीन बद परहेजी से जहर से रूहानी जहर से रूहानी बद परहेजी से बचने की तोहफी कता फरमा इलामीन हमारे हमारे आतिबा मशाई के एजाम के दिए हुए दी हुई दवाओं को भी इलामीन इस्तेमाल करने की तोहफी कता फरमा इलामीन इतला और इतवा की तोहफी कता फरमा इलामीन इलामीन तेरी मोहब्बत अदा फरमा तेरा इश्क नसीब फरमा इलामीन तेरा ताल्लुक नसीब फरमा तेरा कुर्ब खास नसीब फरमा तेरी मारिफत अदा फरमा इलामीन हम इस काबिल नहीं है कि तुझसे तेरी मोहब्बत मांग सके लेकिन इलामीन तू तो इस काबिल है खिलामीन तू हमें अपनी मोहब्बत दे इलामीन हम तेरी हैसियत को देख कर मांग रहे हैं इलामीन हमें अपनी मोहब्बत अदा फरमा इलामीन हमें अपनी मोहब्बत अदा फरमा हमें अपनी मोहब्बत अदा फरमा इलामीन तू करीब है 
العالمین تو قدیم ہے یہ ارحم الرائمین تیرے تیرے ایک بربزیدہ بندے تیرے در پہ ہاتھ پھیلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ کیف ادعو کا وانا آسم اے اللہ میں گنہ گار ہوں اور گنہ گار ہونے کی حالت میں تجھ سے کیسے سوال کر سکتا ہوں العالمین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے ہی ان کے قلب پر الہام فرمایا اور انہوں نے پھر آگے یہ جملہ کہا کہ کئی فلاح ادو کریم اللہ جب تو کریم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے سوال نہ کروں العالمین ہم سب گنہ گار ہیں مگر تو کریم ہے العالمین تیری کریم ہی تیری شان کریمی کو دیکھ کر تیری شان کریمی کے کا سہارا لیتے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنی ولایت خاصہ اپنی ولایت خاصہ فرما اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما یہ جتنے کام ہم بطور روایت کے کر رہے ہیں حقیقت بنا دے حقیقت بنا دے حقیقت بنا دے حقیقت بنا دے ہمارے ظاہر کی بات ان کی اصلاح فرما دے العالمین تیری محبت کے حصول کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو مر مٹنے کی خطوبی خطا فرما العالمین ان سب دوستوں کو بے انتہا قبول فرما جو گھروں میں سن رہے ہیں جو گھروں میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں العالمین بے انتہا انہیں بھی قبول فرما ان سب کی برکات سے مجھے بھی قبول کروا دنیا کی آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما العالمین دنیاوی اخروی خیرات نصیب فرما برکات نصیب فرما دنیاوی اخروی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دنیاوی اخروی حاجات پوری فرما العالمین بیماروں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما العالمین ہم سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما ہماری آفیتوں میں برکت پیدا فرما العالمین 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 ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اپنی یاد سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما ہم سب کو سعادہ میں شامل فرما شقاوت سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراہمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یوسر کا معاملہ فرما سہولت کا معاملہ فرما افو کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما عنایت کا معاملہ فرما حفاظت کا معاملہ فرما امان کا معاملہ فرما العالمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا العالمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ پھر دل بدل دے العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما ہمیں اپنی محبت عطا فرما تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے العالمین ہمارے قلوب کو بدل دے دلوں کو بدل دے دلوں کا تزکیہ فرما دے العالمین تزکیے کے لیے جو راستہ تو نے 
بزرگوں کے توفیل ہمیں دکھایا ہے ہمیں سکھلایا ہے الہرامین اس پر عامل اور پابند ہونے کی توفی کا تعفرما الہرامین شیطان النفس کے مقائد سے حفاظت فرما معاشی سے لایانی سے حفاظت فرما اتباعی سنت کی توفی کا تعفرما الہرامین ہمارے قلوب کو رضائل سے پاک فرما خسائل سے آراستہ فرما جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائق دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما یہ ارحم الراہمین پورے عالم کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما الہ عالمین پورے عالم میں برکتوں کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما حفاظت کو عام فرما سکون کو عام فرما یہ ارحم الراہمین بے سکونی کی فضا کو ختم فرما بے قراری کی فضا کو ختم فرما ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما الہ عالمین اخلاق کو عام فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ عالمین سب کو قبول فرما سب کی حفاظت فرما الہ عالمین سب کو اصول ضوابط قرآن اور حدیث کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما سب کو ایک دوسرے کا معاون اور رفیق بنا دے آپس کے اختلاف انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی کوششوں کو جنہیں کوشش کہنا بھی صحیح نہیں ہے الہرامین قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے ربنا تقبل منا ان نقانتمی العلیم تب علینہ ان نقانت طواب الرحیم رب غفر و رحم و انت خیر الراہمین سبحان رب کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت